2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zulassung in der EU. Europäische Arzneimittelbehörde entscheidet über Corona-Impfstoff. Tag der Entscheidung auch in Halle. Nach dem Anschlag dort wird das Urteil in dem Prozess erwartet. Und Brexit packt in letzter Minute. Aktuell sinken die Chancen auf eine Einigung. Heute ist ein ganz wichtiger Tag in dieser ganzen Corona-Pandemie, denn heute entscheidet sich, ob es für den Impfstoff des Mainzer Herstellers BioNTech und dessen US-Partner Pfizer einen Daumen nach oben oder nach unten gibt. Die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, will heute in Amsterdam final über die Zulassung entscheiden. Sollte der Impfstoff das Okay der EMA kriegen, dann wäre das ein ganz wichtiger Schritt hin zum Impfstaat auch hier in Deutschland. Es wäre aber nicht der letzte. Bei uns wird angepeilt, dass am 27. Dezember, also schon diesen Sonntag, geimpft werden kann. Kollege Jan Henner-Reitze, wieso hat denn dieser ganze Zulassungsprozess in der EU so lange gedauert? Das ist ja der größte Kritikpunkt.
3: Ein wichtiger Unterschied zu den USA und Großbritannien, wo der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ja eine Notfallzulassung bekommen hat, ist, dass die EU eine bedingte Zulassung erteilen will. Klingt erstmal nach einer Formalie, die aber wichtig ist. Bei der Notfallzulassung haftet der Staat, sollte mit dem Impfstoff etwas schiefgehen, nicht der Hersteller. Und diese Art der Zulassung muss immer wieder neu geprüft werden. Bei der bedingten Zulassung kann der Hersteller in Haftung genommen werden und diese Zulassung spart langfristig Bürokratie, wenn sie erstmal erteilt ist.
2: Aber wenn wir an die Prognosen zu Beginn der Pandemie zurückdenken, dann ist der Impfstoff eigentlich doch ganz schnell entwickelt worden. Das liegt ja auch daran, dass er nach einer neuen Methode funktioniert. Es ist ein neuartiger RNA-Impfstoff, was bedeutet das und ist der Impfstoff sicher?
3: Die Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna bestehen aus Bauplänen von Teilen des Coronavirus. Die liest der Körper aus und lernt, sich gegen das Virus zu wehren und so eine schwere Erkrankung zu verhindern. Bisher gängige Impfstoffe bestehen dagegen aus unschädlich gemachten Teilen des Virus selbst. So einen Impfstoff zu entwickeln, dauert aber länger. In Sachen Wirksamkeit und Sicherheit werden die RNA-Impfstoffe bisher sehr gut bewertet. Allerdings sind Impfstoffe dieser Art noch nie im ganz großen Stil eingesetzt worden. Deshalb sind viele Fragen noch offen, beispielsweise wie lange der Impfschutz genau anhält.
2: Ist denn die Zulassung des Impfstoffs tatsächlich der ersehnte Wendepunkt im Kampf gegen die Corona-Pandemie?
3: Langfristig gesehen hoffentlich ja, kurzfristig gesehen leider nicht. Erst vor dem nächsten Winter werden bestenfalls so viele Menschen in Deutschland geimpft sein, dass sich Corona nicht mehr unkontrolliert ausbreiten kann. Diesen Winter müssen wir also auf jeden Fall noch mit Abstand halten, Maske und Beschränkungen überstehen. Zum Start jetzt stehen ja auch erstmal nur 400.000 Impfdosen zur Verfügung, von denen jeder auch noch zwei braucht. Deshalb wurde ja auch festgelegt, dass über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen und bestimmte Pfleger und Krankenhauspersonal zuerst geimpft werden sollen.
2: Jetzt beschäftigt uns heute nicht nur diese Entscheidung der EMA, diese wichtige Entscheidung der EMA, sondern wir kriegen seit gestern auch besorgniserregende Meldungen aus Großbritannien. Dort ist eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden, eine Mutation die um bis zu 70 Prozent ansteckender ist. Was weiß man denn bisher genau über die Mutation?
3: Die ganzen Erkenntnisse sind noch vorläufig. Das macht den Umgang mit der britischen Mutation noch schwieriger. Dass sie wirklich ansteckender ist, wird noch überprüft. Es könnte auch sein, dass sie dafür eher weniger zu schweren Erkrankungen führt. Ganz neu ist die Mutation auch nicht. Und einige Virologen sagen, sowas ist ganz normal in der Pandemie, also kein Grund zur Panik. Aber das sind eben alles noch keine Erkenntnisse und deshalb setzt die Politik jetzt lieber auch erstmal auf Abschottung.
2: Und hat diese Mutation irgendwelche Auswirkungen beim Thema Impfen?
3: Was die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht, gibt es Entwarnungen, dass sich durch die Mutation irgendwas ändert. Bisher sind sich die Experten ziemlich einig. Impfen hilft auch gegen die neue Corona-Variante. Und zum Beispiel BioNTech-Pfizer hat ja auch überprüft, ob sein Impfstoff bei Kontakt mit verschiedenen Mutationen bewirkt, dass eine schwere Erkrankung verhindert wird. Und das war der Fall.
2: Die Bundesregierung hat ja seit Mitternacht alle Flugverbindungen aus Großbritannien nach Deutschland gekappt. Welche Auswirkungen gibt es noch?
3: Nicht nur per Flugzeug insgesamt soll der Reiseverkehr von und nach Großbritannien gestoppt werden, also auch zum Beispiel mit dem Zug. Das wird vorbereitet. Möglichst verhindert werden sollen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Reine Frachtflüge zum Beispiel sind noch möglich. Flug oder sowieso weitere Reisen soll man wegen Corona im Moment ja ohnehin eigentlich nicht machen. Aber da alle Verbindungen wirklich zu kappen, das ist natürlich nochmal was anderes.
2: Ja, das stimmt. Wir beobachten die nächsten Tage weiter, was es genau mit dieser Mutation auf sich hat. Warten noch auf konkretere Informationen. Dankeschön aber an der Stelle schon mal an Kollege Jan Henner-Reitze. Heute aber erstmal der Tag der Tage. Es wird entschieden, ob der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer in der EU zugelassen wird. 9. Oktober 2019. Ein Terrorist versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur feiern. Er scheitert aber an der massiven Tür, Er schießt daraufhin zwei Passanten und verletzt weitere. Heute wird in dem Prozess gegen diesen Mann das Urteil erwartet. Der Prozess findet aber aus Platzgründen in Magdeburg statt. Und dort ist mein Kollege Fabian Albrecht. Fabian? Diese Tat war unfassbar schrecklich, fasst doch aber eingangs nochmal kurz zusammen, was sich an dem Tag abgespielt hat.
4: Ja, es war einer der schwersten antisemitischen Attacken der Nachkriegsgeschichte, so hat es auch der Bundesanwalt vor Gericht gesagt. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, um dort möglichst viele der 51 Menschen zu töten, die gerade den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur dort feierten. Das war ihm nicht gelungen, daraufhin hat er dann eine Passantin erschossen auf der Straße und später dann noch einen 20-Jährigen in einem Dönerladen und auf seiner Flucht auch weitere Menschen verletzt, bevor ihn die Polizei dann schließlich stellen konnte.
2: Wie hat sich dann der Angeklagte im Prozess verhalten? Reue zeigte er ja nicht gerade und was macht das eigentlich mit den Opferangehörigen?
4: Nein, also von Reue kann überhaupt nicht die Rede sein. Der Angeklagte hat die Tat gestanden und mit antisemitistischen, antifeministischen und rassistischen Verschwörungserzählungen begründet, die wirklich also erschreckend und, und völlig absurd waren. Und das war natürlich eine große Zumutung für die Hinterbliebenen und Überlebenden vor Gericht. Doch die haben sich dadurch nicht einschüchtern lassen. Also viele von ihnen haben vor Gericht ausgesagt und sich wirklich auch dem Mann, der sie hatte töten wollen, auf wenige Meter entgegengestellt. Und ja, dieser Mut, den viele Zeugen da gezeigt haben, der war wirklich unglaublich beeindruckend und hat das Verfahren, denke ich, auch geprägt.
2: Mit welchem Urteil ist dann zu rechnen?
4: Die Bundesanwaltschaft und die Nebenklage fordern die Höchststrafe, das heißt also lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt im Prinzip, der Angeklagte soll den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Wie gesagt, er hat die Tat gestanden, er hat gestanden, zwei Menschen ermordet zu haben, er hat gestanden, es bei vielen weiteren versucht zu haben und er hat wirklich angekündigt, sollte er nochmal rauskommen, dass er dann weiter Menschen töten würde. Insofern bleibt dem Gericht eigentlich kaum was anderes übrig, als hier wirklich die Höchststrafe zu verhängen.
2: Wichtige Einblicke in diesen wichtigen Prozess nach dem Anschlag von Halle hatte mein Kollege Fabian Albrecht. Danke dir. Kommt es jetzt doch kurz vor knapp zu einem No-Deal-Brexit? Denn auch dieses Wochenende ist es der EU und Großbritannien nicht gelungen, sich auf ein Handelsabkommen zu einigen. Und das keine zwei Wochen mehr vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase. Damit ist eine vom EU-Parlament gesetzte Frist verstrichen. Die EU-Abgeordneten, die sehen jetzt keine Chance mehr für eine rechtzeitige Ratifizierung eines möglichen Vertrags vor Jahresende. Die Brexit-Experten des EU-Parlaments wollen heute darüber beraten, welche Optionen aus ihrer Sicht jetzt noch bleiben.
0: Unterdessen wollen die Verhandlungsteams hier aus Brüssel und aus London die Gespräche weiterführen, in der Hoffnung, dass sie sich doch noch einigen können. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass das Handelsabkommen erstmal vorläufig angewendet wird, also ohne Ratifizierung und die dann im neuen Jahr nachgeholt wird. Weil mit dem Jahreswechsel die Brexit-Übergangsphase endet, würden ohne Handelsabkommen Zölle und andere Handelshemmnisse fällig. Die Wirtschaft ist deshalb ziemlich beunruhigt.
2: Aus Brüssel, Saar Geiser D. Der Tipp des Tages heute für alle, die ganz dringend einen neuen Haarschnitt im Lockdown brauchen. Sei es für die schicke Weihnachtsfrisur oder weil die Haare einfach zu lang sind. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr haben einige in so einem Fall selbst zur Schere gegriffen oder dem Partner herangelassen. Aber ist das denn so eine gute Idee, Harald Esser, Präsident des Deutschen Friseurhandwerks? Das
0: kann ein Ehepartner Ich sage immer, je näher äh, ein Mensch einem steht, umso hemmungsloser ist er natürlich, auch wenn er äh, an einem arbeitet. Ich würde das eigentlich nicht befürworten.
2: Sagen wir mal, ich will das doch selbst ausprobieren, einfach weil es mir in den Fingern juckt. Welche Schere sollte ich denn da nehmen? So eine Bastelschere für Kinder reicht da jetzt nicht, oder? Na, ich würde einfach gar nicht schneiden. Ich, also
0: ich werde keinen Tipp geben, ein Haar zu schneiden. Nämlich das kann, wenn es ein Laie macht, nie so sein, wie man es gewohnt ist.
2: Gut, dann lassen wir es mit dem Schneiden. Ähm, was ist denn mit Färben? In der Drogerie kriege ich ja das ein oder andere Mittel. Haben Sie denn noch Tipps, worauf ich besonders achten sollte?
0: Fragen Sie doch Ihren Friseur. Das ist, wenn Sie zu Ihrem Friseur gehen, diese Möglichkeit hat er ja. Er kann Ihnen ja auch mit Produkten helfen. Es gibt so viele Produkte, die man dann auf die Farbe, die man vorher gemacht hat, abstimmen kann. Und sowas kann man dann auch mal zu Hause machen. Direkte Farbe zu machen ist immer sehr schwierig, aber es gibt solche Überfühlungen, wo man wieder einen neuen Glanz in die Haare bringen kann und da hilft Ihnen Ihr Friseur bestimmt.
2: Fassen wir also zusammen, auf gar keinen Fall selbst die Haare schneiden und auch nicht den Partner schneiden lassen, außer einer von beiden ist vom Fach. Und Haare färben lieber in Absprache mit dem Friseur des Vertrauens. Dankeschön, Harald Esser, Präsident des Deutschen Friseurhandwerks. Ja. Über 16 Stunden Finsternis und nur knapp 8 Stunden Licht. Dunkler als zur heutigen Wintersonnenwende wird es in Deutschland nie. Aber jetzt geht es wieder aufwärts. Das ist zumindest die gute Nachricht. Im Norden Europas ist es aber noch viel deutlicher. Dort wird es im Winter kaum hell. Wahnsinn. Kollegin Sigrid Harms in Oslo, wie hält man das denn aus mit so wenig Licht?
0: Ja, da fragst du was. Wir haben natürlich so unsere Methoden, um es uns im Haus gemütlich zu machen. Wir machen viel häufiger den Kamin an, wir trinken mehr Tee und wir fläzen uns auf unserem neuen Sofa. Aber sonst geht der Alltag eigentlich normal weiter. Gejoggt wird mit Kopflampe und unser Sohn trägt eine Reflexweste, wenn er zur Schule geht. Außerdem sind viele Skipisten beleuchtet. Wir hier im Süden des Landes haben aber von von 9 bis 15 Uhr noch Tageslicht. Im Norden Norwegens aber lässt sich die Sonne bis zu vier Monate nicht blicken. Und da tröstet man sich dann mit dem fantastischen Nordlicht.
2: Die Nordlichter sind wirklich wunderschön. Okay, es gibt überall seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin aber doch ganz froh, dass es hier bei uns in Deutschland länger hell ist. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen spannenden Tag. Tschüss und bis morgen.